0: estamos en la línea con Pastor Alape, que es el delegado del partido FARC al Consejo eh, Nacional de Reincorporación. Señora Alape, bienvenido, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
1: Gracias a ustedes por la posibilidad de poder ayudar a informar al país sobre esta realidad que atraviesa el proceso de paz, es decir, los desafíos en la construcción de paz y sobre todo en la construcción de Estado, un Estado desarticulado que por esas causas Hoy se da este desplazamiento forzado de unos eh, ciudadanos que se comprometieron a entrar en la institucionalidad y que el Estado pues, no les brinda garantías señora aquí, Lape, ahí,
0: déjeme yo lo voy a interrumpir sobre eso que usted está diciendo sobre el desplazamiento forzado y sobre ese término, porque ayer cuando dimos la noticia de ese traslado de 93 personas en donde hay excombatientes y miembros de la comunidad de Ituango a Mutatá, se comunicaron con nosotros de la ARN y nos dijeron que estábamos diciendo algo que no era cierto por eso hoy los invitamos a salir al aire y incumplieron la cita, pero no es cierto que estamos hablando de un desplazamiento forzado porque ellos dijeron que estábamos mal informando, por favor díganos usted cuál es la condición en este momento de la población y si dijimos algo que no fuera cierto.
1: A ver, es que primero que todo hay que entender que el funcionario que queremos en un estado moderno es que asuma la responsabilidad de funcionario de estado y no que esté haciendo política día a día. Entonces aquí en términos del derecho internacional humanitario se trata de un desplazamiento forzado porque el estado no garantiza las condiciones de vida y de estadía en el territorio de un grupo de ciudadanos, de una comunidad. Y aquí, diríamos, está el Estado, a partir del gobierno nacional y la agencia, ayudando a la movilización de esos ciudadanos. Pero eso, no eh, diríamos, oculta una realidad, que es que el Estado no ha sido capaz, no tiene la voluntad de brindarle a los ciudadanos en el territorio todas las condiciones de seguridad para la construcción de paz, para construir el tejido social de la paz, de la reconciliación. Entonces, esa es la condición. Esto no tiene otro término, sino desplazamiento forzado y estos ciudadanos que hoy están en Santa Lucía son víctimas de un desplazamiento forzado. Esa es la realidad, es decir, el, el gobierno, el funcionario puede explicar una cosa, pero esa es la realidad.
0: Señora sí. Lape, uno una de, los, de los argumentos que se han dado es que pues los ETCR tenían un tiempo de duración y que este ya había cumplido su tiempo. A las personas que dicen que este ya era el tiempo de duración, ¿cómo se les puede explicar que no es por por eh, vencimiento del, termo, del término del del ETCR, sino que es eh, precisamente por las condiciones en que se está viviendo? Hablemos un poco de esas condiciones.
1: Sí, es que la paz, además, y el acuerdo así lo señala, tenía que mm, comprometerse el Estado a partir de los diversos gobiernos de garantizar la vida de todos los ciudadanos. Eh, el acuerdo en sus cinco puntos fundamentales, pues primero establece que hay que formalizar, por ejemplo, la propiedad de la tierra y llevar la institucionalidad o sea, al territorio. Por eso nosotros hemos venido insistiendo que en el acuerdo lo que tenemos es que reincorporar el Estado a la marginalidad, a los territorios donde el conflicto ha afectado a la ciudadanía y ha roto el tejido social de la en la construcción de nación. Y esto es lo que fracasa en Ituango. Es decir, aquí lo que estamos, es, diríamos, a la, a la mirada de lo que implica eh, una sociedad de Estado de Derecho, aquí fracasa el Estado y tiene que aceptar y vincularse hoy el Estado a, ayudar a, a desplazar a unos ciudadanos que el mismo Estado no fue capaz de garantizarles su supervivencia en el territorio. Pero que además mucho más grave, quedan otros ciudadanos en el territorio a merced de una serie de factores eh, violentos en los que el Estado no está haciendo su intervención de manera integral, de tal manera que pueda romper todo ese ciclo de violencias estructurales que ha caracterizado la vida política de esta nación. Diríamos esas son las realidades que estamos enfrentando hoy, y al que estamos llamando a todos los funcionarios del estado a que empecemos, y a la sociedad colombiana que, que nos movilicemos porque el acuerdo de paz nos dio esa posibilidad, esa esperanza de construir nación, y no podemos, diríamos, hoy, solo por eh, falta de responsabilidad y compromiso político del partido de gobierno y del gobierno actual entrar a transitar esos caminos de la esperanza que es lo que nos se, dio el acuerdo de
0: paz Señora Lape, hablemos un poquito de, del, del desplazamiento que se va a hacer eh, de Ituango a Mutatá, son casi 16 horas por una trocha, hay 93 exguerrilleros, 14 menores, dos mujeres embarazadas, ¿cuáles son las garantías y bajo qué condiciones se va a desplazar esta comunidad eh, que pues tiene que caminar mucho tiempo, el gobierno si sí le está dando a ustedes digamos las garantías para que se puedan desplazar de una forma segura
1: Digamos que eh, entregar los elementos materiales, pero los elementos que podríamos llamar como subjetivos, quiere decir el funcionario como tal, ahí tenemos dificultades porque el, el, mirar la, el, la región bajo la óptica de Bogotá al territorio es muy complicado. Ahorita estamos en un debate porque la gente estaba, está terminando ya, sentir, ya que empezaron cinco propensos de comunicación, entonces preguntaron a internet que era el último que iban a bajar, y acaban de salir de, de Santa Lucía. Eh, eso implica más o menos cuatro o cinco horas a la cabecera municipal de Ituango. O sea que eh, le calculamos que están llegando a Ituango a las tres de la tarde. La alcaldía de Ituango... Eh, abrió el espacio del Coliseo para que la gente descanse hoy y puedan salir mañana a las 3 de la mañana. Es un viaje casi de 20 horas eh, para llegar a Mutatá. Quiere decir que si salen a las 3 de la mañana, están llegando mañana aquí a Mutatá. Yo estoy aquí en la, en la región esperándolos. Estarían llegando más o menos, le calculamos, de entre 6 a 8 de la noche. Y eh, eh, el, los funcionarios que están en el territorio quieren que la gente siga esta noche y nuestra preocupación, conductores que no descansaron bien anoche, durmieron allá en el en el ETCR, donde estaba recogido todo, donde la gente le tocó tender, fue como, como en los viejos tiempos del lanzamiento, tender la carpita y dormir ahí porque era una, una noche. Entonces, la, la, la condición más, diríamos, incoherente de, de entender que esa gente tiene que dormir ahí. Y eh, entonces ya le, le, le presionaron al alcalde que no crezca el coliseo, es decir, es una incoherencia total eh, en el sentido de poder garantizar todas las condiciones humanas, humanitarias, para que ese desplazamiento de la gente sea lo menos traumático. Es lo que hemos venido solicitando como esa comprensión de los de los funcionarios que, que les toca, les tocó pues asumir. Esa, esa actividad. Y el otro debate que tenemos es en la ruta. Los que conozcan Antioquia, pues una cosa es uno viajar por la carretera central y otra cosa es que lo vayan a meter lo que llaman la ruta de la leche, una ruta que no la tienen controlada en la institucionalidad de que hay actores armados. Es decir, por San Pedro eh, de los Milagros a bajar a, a, a Sopetrán. Eso no se le ocurre sino en la cabeza de alguien que tenga una serie de prevenciones para ocultar esta realidad que, 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 que está viviendo el país y que necesita que, que, que pues el mismo gobierno los asuma como retos en, en la construcción de, de país, en la construcción de paz, en la construcción de nación. Entonces quieren meternos la gente por ahí, que eso nos implica cuatro o cinco horas más, y por unas brochas que son bien difíciles para el tránsito de, 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 de los vehículos que van llevando la gente. Entonces ese es todavía parte del debate en el que estamos tratando de, de encontrar eh, de parte pues de los funcionarios del gobierno eh, esto coherencia en esto eh, pareciera que, 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 que temieran de que nuestra gente se fuera a bajar en Medellín y hacer un, un mitin y decir que, que van, de des, van en desplazamiento cuando sí. todo el país sabe y, y, y los compañeros pues con ese cansancio lo que tienen es llegar a Urabá, rápido, y no van a llegar allá en la noche a un hotel cinco estrellas, van a llegar es a radicarse, en empezar a organizar como se dice los cambuches donde dormir está, eh, entonces, la situación está así en esas condiciones.
0: Y por, eso, y por eso lo llamábamos precisamente para escuchar de una voz de, de los representantes de esa comunidad que está teniendo que trasladarse por fuerza mayor para que nos contaran detalles de qué era lo que estaba pasando. Señora, Lapa, antes de despedirlo, hay un oyente que se llama Francisco que me dice que por qué le seguimos llamando por el área por el alias y no por su nombre. Yo creo que esta discusión la hemos tenido muchas veces, pero a ustedes no les molesta que le sigan llamando por llamando por el alias o sí.
1: No, eh, pues en primer lugar nosotros no nos gustaba que el alias, nosotros decíamos era un seudónimo, como los seudónimos se utilizaron muchos, Pablo Neruda y muchos pues eh, sí. que, que usaron seudónimo,
0: que antes era, que lo despida, pues, que, un, que, un, que, lo despida diga, que me digan. antes de, que, de es, que lo despida Camila, déjeme preguntarle una cosa
1: sí y ya yo fui a una notaría y me coloqué pastora lápe para, porque así me conoce la gente, entonces eh, ese es mi nombre ahora.
0: Pues señora Proyectos Lape, muchas gracias, productos. muchas gracias por sí. haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blues.